0: Bien aussi, podcast. Hey, salut. salut! Ça va? Ça va très Ça bien. Va? Je vous présente tout le monde, Lilian Wolfersburger de chez... t série de Montréal.
1: Pas mal, t'es un débat à pouvoir le
0: prononcer tout le monde. Ouais, je sais. Je, je me suis pratiqué devant le miroir. <rire> c'est bon. <rire> en plus, j'allais te demander, est-ce que je l'ai bien dit? <rire> non, c'est vrai, c'est bien. Mais, hey, euh, je te remercie d'être dans cette émission spéciale qu'on fait aujourd'hui. C'est euh, du Yellow Sea Podcast. On, on s'est dit qu'on veut faire quelque chose de différent dans le sens que on veut que la marque, le branding derrière le podcast puisse se promener, voir des choses différentes, changer de décor, mais garder sa saveur, son authenticité. Puis euh, c'est super intéressant d'avoir accepté notre invitation. Euh, on était
1: content de vous recevoir. Mais
0: avant tout, je voudrais remercier euh, toi quand on s'est parlé la première fois. Je t'ai présenté le projet du, du podcast, comment ça allait être, puis t'as cru en nous, t'as cru au projet, t'as aimé l'idée. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Puis j'aime ça qu'ici, on se retrouve, je pense, j'ai calculé cinq mois plus tard. on est. Ici ah, on était en plein COVID, ouais. euh, c'était
1: vraiment... Euh... Avec les, les vous masques. Je venu, je me rappelle, il y avait de la neige. Ouais, ouais. La voiture a, avait du mal à reculer pour qu'on puisse mettre des bouteilles dedans. Non, non, c'est. Euh, Mais non, c'est un excellent. beau projet, vous êtes bons, les gars, il faut continuer. Euh, nous, on aime ça, on aime ça travailler avec le local. Et puis, surtout, moi, ce qui m'avait plu à l'époque, c'est que vous m'aviez dit, on a goûté euh, des alcools et puis.
0: Euh, vous étiez les meilleurs. Merci. Ben, ça, en fait, euh, tous les alcools qu'on a goûtés, c'était. Tu on en avait essayé une coupe et on est tombé sur Rosemont. Puis encore une description que je fais beaucoup, pourquoi on a choisi de Rosemont, puis je voulais vraiment qu'on collabore ensemble. C'est que, comme dans un épisode, on avait dit que j'ai remarqué que vous avez des saveurs, des épices. Euh, c'est très différent en termes de recettes dans vos alcools. Puis je trouve que ça ressemblait beaucoup à notre personnalité en termes d'équipe, de, de podcast aussi. C'est vrai. <rire> Est-ce que c'est toi qui montre, qui fait toutes les, les recettes?
1: Tout. Oui. C'est moi qui fais toutes les recettes.
0: Comment vient l'inspiration d'essayer de découvrir quelque chose de nouveau? C'est-tu difficile ou c'est juste qu'à un moment donné, tu dors puis tu es comme « Hey, j'ai essayé cet ingrédient-là parce qu'il y, y a des épices assez exotiques.
1: » Ça dépend, je te dirais, ça dépend des alcools. Quand euh, ça doit être boisé, ça va être le bois qui va dicter un peu euh, okay. la ligne directrice. Comme un whisky, tu n'as pas beaucoup de marge. Tu, mm -hmm. tu veux boiser, tu dois le laisser trois ans en tonneau. Après, tu fais des assemblages, tu vois un petit peu comment ça évolue. Mais tout ce qui est de gin, là, c'est libre cours à l'inspiration. Quand c'est une vodka, tu, tu dois te coller à la vodka. Voilà. Ça ne doit rien goûter, ça ne doit rien sentir, ça doit être clair comme de l'eau. Donc, il faut faire un alcool quasiment neutre, mais qui est agréable. Donc là, on a travaillé avec l'eau d'érable. On attend d'ailleurs la 6000 litres d'eau d'érable qui s'en viennent de ouais, la, saison. la cabane à sucre des sucreries d'Argenteuil. Le, le Monsieur, est, monsieur Lalande est, est champion du Québec okay. en sirop d'érable. Et euh, on a décidé de travailler avec eux. Et il, là, en ce moment, la sève est en train de monter. Et on a envoyé des taux là-bas. Et dès que c'est prêt, ils nous, ils nous appellent. On envoie le transporteur. Et normalement, je l'attendais aujourd'hui. Ça devrait arriver demain. Euh, et donc, euh, sur la vodka, tu vois, tu n'as pas vraiment de marge de manœuvre. Sur les autres vides-fruits, non plus. Parce que tu dois... Euh, si tu fais une prune, ça doit goûter la prune. Si tu fais mmh. une pomme, une poire... Euh, mais le gin... Et l'alcool qui te permet de pouvoir travailler les saveurs. Et puis les rhums épicés. Où là, les rhums épicés, tu peux jouer avec. On en a deux. Ouais. La presquie où c'est cannelle, gingembre. Où là, ben, ça prend des, des vrais bâtons de cannelle que tu laisses infuser. Je sais pas si vous avez vu dans les cuves tout à l'heure là. Ouais, on s'est promené un peu. J'ai vu et après euh, comment c'était fait. Dans, dans les cuves, on, on voit que les bâtons de cannelle infusent là. Pour le rhum épicé, c'est les épices qui sont dedans. Donc piment oiseau, cardamome, fenouil sumac. Euh, et, et je te dirais euh, que, pour revenir à l'origine de la question, est-ce que j'ai des recettes ou quoi, on euh, voit derrière, là, tout ça, c'est des tests. C'est des tests que je fais avec du jalapeno, avec euh, oh ouais. <rire> des piments, avec... Euh, donc, chaque bouteille a ses tests. Puis après, je fais des assemblages. Et après, je le vois comment on, on doit le, le monter. Donc, une fois que j'ai trouvé la maquette, en quelque sorte, le... le la recette, mais après j'essaie de le faire, mais c'est très compliqué de partir d'une maquette et de dire qu'après tu fais 300 caisses. C'est comme en cuisine, si tu fais un repas pour 5 personnes versus un repas pour 100 personnes, tu ne vas pas mettre x5 mmh. de sel, x5 de poivre, tu dois l'ajuster. Et c'est là qu'est tout l'art le, le, du, du distillateur, du bouilleur de cru, c'est d'être capable de faire une recette qui qui tiennent la route sur un gros volume, mais qui aussi soient la même à chaque fois.
0: Ça prend combien, combien d'essais tu fais environ pour avoir une recette? Admettons, on prend le, le rhum épicé. Oui. Combien de fois tu l'as essayé avant que ça soit lui que j'ai commercialisé? Le rhum
1: épicé, j'avais déjà un background avant okay. qui, qui me provenait du Sainte-Marie, parce que c'est moi le créateur du rhum Sainte-Marie.
0: Ça, c'est un que, des premiers qu'on a dégusté. C'est là qu'on avait essayé, je pense, le Sainte-Marie et il y avait le rhum épicé exactement. C'est là qu'on a découvert, Rosemont. on regarde le label derrière... Il y en a un, je pense, de Sainte-Marie, avait ton nom, le Rosemont. J'ai vu le nom de Stéphane derrière, ah. ton associé. Euh, je trouvais ça intéressant, mais raconte-nous ça, le Sainte-Marie. Euh, en
1: fait, le Sainte-Marie, j'ai fait mes gammes avec. Parce que, on, comme, comme tu le sais, on distille notre propre rhum ici, on récupère de la mélasse, on, on dilue de la mélasse, on la fait fermenter. Et après, on la distille sur nos alambics ici. Alambic Charentais, on distille tout deux fois. Et donc, euh, j'ai eu à travailler sur le, le, le rhum ro Rosemont pour faire un rhum épicé. Et j'ai fait à peu près à chaque fois 14 recettes différentes en allant sur différentes gammes. Puis à un moment donné, j'ai commencé à, à resserrer comme un entonnoir, mmh. hein, à resserrer, à voir les, les ingrédients qui ressortaient, qui étaient agréables et tout et tout. Et puis euh, je suis arrivé sur une, une dynamique de trois ingrédients, quatre épices. C'est comme ça qu'est née l'infusion de la canneberge. Euh, à l'époque, je mettais du cantalou. Euh, ça, j'avais vu dans Seine-Marie, je pense. Et. Hein. Euh, et euh, et puis après ça, ben, à l'époque, euh, Sainte-Marie, c'était piment de la Jamaïque, euh, donc on, poivre de compote. Non, euh, poivre de sèchouane rose. Le compote, okay. c'est dans le Rosemont. Euh, un poivre le, le poivre de sèchouane, je m'en ennuie parce qu'il est vraiment agréable à travailler. Intéressant. Euh, et donc, euh, j'avais fait mes gammes. Donc, quand est venu le temps de refaire un rhum épicé, je savais c'était quoi, si tu veux, un peu les arômes, mmh, les, les épices qui se mariaient bien, qui étaient agréables, qui ressortaient. Et très vite, j'ai repiqué dans mes anciens échantillons pour refaire un, un, un rhum qui était plus à ma convenance, plus pimpé et euh, qui était euh, plus facile à, à reproduire pour être capable de, de satisfaire le client mmh. sur euh, une constance et une rigueur dans les alcools. Pour la petite histoire, tu vois, j'ai un petit peu modifié la recette à un moment donné. Euh, j'ai mis de l'année étoilée puis tout de suite, ça a apparu... Là, il y a des gens qui m'ont écrit « Ah, t'as modifié la recette. » C'est dans lequel, celle-là, C'était étoilé? Ben normalement, c'est euh, dans le pastis. Puis j'ai voulu faire une, une spéciale recette de Noël sur le rhum épicé, mais sans le dire à personne. Pour voir si les gens allaient le réa aller réaliser. Et, euh, et ils l'ont vu.
0: <rire> je l'ai remarqué, celle-là. Je pense que j'ai remarqué l'anis étoilée Puis je, comme, quand j'ai vu ça, je comme... C'est tout ça qui... Le goût qui ressort de... Il ressortait un peu. C Exactement.
1: C'est un clin d'œil Noël, tu vois, un rhum de Noël, là. Et, euh, parce que j'aime bien, moi... Euh, en Europe, il y a la bière de Noël, il y a des jeans de Noël. Y a... Ça sort à Noël seulement, puis après ça, pouf, ça disparaît, il n'y en a plus. Comme il y a la bière de Mars, il <rire> y, y a des événements comme ça. Hein. Et je me suis dit, tiens, on va, on va faire un petit clin d'œil. Euh.
0: Ça prend combien de temps? Admettons, si tu dois sortir, on dit un alcool qui va être plus saisonnier pour Noël, par exemple. Combien de temps en avance tu dois te préparer pour... Euh... On,
1: SAQ, euh, ben, on en parlait tout à l'heure. C'est un an à l'avance.
0: OK. Fait que ça veut dire si... Je tu veux sortir... préparer
1: l'alcool... D'été 2022, je devrais faire. Tu, tu devrais commencer maintenant. De préparer là là. Mm.
0: Puis, fait que la préparation, on le temps de recette. Euh, ensuite de ça, tu vraiment, comme tu disais, le, le, euh, le funneling, tu sais, derrière euh, vraiment l'entonnoir. Ça, ce processus-là, il prend quelques mois. Puis ensuite de ça, tu dois faire approuver par la sac. Puis la ça, sac. Euh,
1: exactement. C'est euh, une grosse machine, la sac, de ouais. temps de, que ça passe. Mais. Je te dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages de travailler avec, avec la SAQ. D'une part, parce qu'ils nous amènent à une certaine rigueur. Okay. Euh, peux imaginer, ouais. Nos alcools passent au laboratoire, sont évalués, ton degré d'alcool n'est pas bon, euh, d'autres paramètres sortent qui ne sont pas bons, euh, pof tu vas la voir. Euh, ils exigent une, une qualité euh, qui, est, qui est importante, puis je pense que c'est normal. Ouais, ça. Euh, quand tu as une tablette à la sac, tu dois être capable de dire que... Ça vaut la peine d'avoir une tablette. Mmh. Euh, et puis, euh, bah, après ça, il y a cette, euh, cette capacité de pouvoir distribuer partout au Québec. Euh, que si on devait le faire nous-mêmes, vu la superficie, le territoire, ça serait énorme. Et donc, euh, quand on a envoyé nos alcools au concours de Bruxelles, euh, dans lequel on a gagné quatre médailles, et qu'on était euh, euh, une des premières distilleries à gagner quatre médailles dans quatre alcools différents, je remercie la, la première à laquelle j'ai écrit, c'est à la SAQ. Pour leur dire merci.
0: Parce que eux autres sont vraiment. Une part de
1: cette médaille vous revient. Parce, parce que, que c'est vous strict. qui m'avez obligé à, à sortir un alcool constant, de qualité, euh, bien fait quoi. Fait que la SAC Donc, travaille ouais. bien avec les distilleurs euh, lo, locaux pour Exactement. essayer de, vraiment de sortir. Ils il t'obligent en fait. Tu, tu dois répondre à ce cahier des charges. Il y a un cahier des charges, il y a des normes, il y a des paramètres. Qui, qui te permettent après d'aller rivaliser avec euh, avec les alcools à travers le monde entier quoi.
0: C'est intéressant ça parce que je trouve que la perception que on dit, la, la population envers la SAC n'est pas nécessairement la plus favorable parce que c'est un, une société d'État fait que oh, c'est toutes nos taxes et ceci. Mais tu sais, si on va voir le côté de l'autre bord de la médaille du côté plus entrepreneurial, euh, ils veulent absolument ils veulent encourager. Oui et puis les...
1: sincèrement ils, ils tirent vers le haut vraiment les produits locaux. Ils se sont retournés très rapidement et très vite, ils ont compris que de mettre le local sur des tablettes, de, de, de mettre en valeur les produits québécois, euh, en plus en, en aidant le, le client, le consommateur, avec des appellations bien précises, à savoir que euh, si ton produit euh, est fait à 100% du Québec, donc euh, par exemple nous on en a on en a trois, euh, la pomme, okay. euh, si elle est fait 100% au Québec, que tu la distilles, que tu la fais fermenter et tout et tout, euh, c'est Origine Québec. Ça, c'est à peu près, euh, je ne sais pas si je me trompe, mais 2 à 4 des produits à la SAQ sont Origine Québec. Donc, ça veut dire que 100 tout provient du Québec. OK. D'accord Après, tu as élaboré au Québec, euh, fabriqué au Québec, élaboré oh au oui. Québec. Donc, euh, tu peux acheter une base d'alcool, tu peux faire infuser tes plantes, tes baies euh, dedans, tu le distilles, et ça, c'est fabriqué au Québec ou élaboré au Québec. Et puis après, tu as, donc il faut le distiller, d'accord Il faut quand même faire un processus, une préparation. puis après, tu as tous ceux qui achètent de l'alcool, achètent des arômes, achètent de l'eau, mettent du colorant, peu importe. Et ça, c'est embouteillé au Québec.
0: OK. Ouais, ça, et donc,
1: le consommateur commence à, à réaliser de qu'est-ce qui est fait 100% au Québec, qu'est-ce qui est, euh, pas 100% québécois, mais avec énormément de travail, et qu'est-ce qui est fait euh, comme embouteillé, quoi et, et ça, ça, ça aussi, ça amène. Ça aussi, c'est la SAQ qui est capable de pouvoir un peu euh, démêler euh, les différents types d'alcool produits au Québec. Et, et ça aussi, ils l'ont fait en quand ils ont pris la décision. Ça, mais ça s'est fait mais hyper rapidement. Quoi. On a dû lister tous nos produits, dire exactement de ce que c'était. Et puis, euh, paf, on est allé de l'avant. Mmh, c'est
0: intéressant.
1: Euh, intéressant pour le client aussi. Puis, comment tu. Comment
0: vois-tu vraiment, admettons, ça fait combien d'années que Distiri de Montréal existe jusqu'à présent Nous, ça fait... euh,
1: on a eu notre permis en 2013.
0: Fait que là, ça fait, on est rendu à 8 ans.
1: Ouais, exactement. Donc, euh, ça fait 8 ans. Euh, on, on, on peut dire que, tu sais, on fait des rhums depuis quasiment le début, de l'érable depuis le début. Euh, tu vois, les rhums, on n'a pas le droit d'avoir origine Québec, parce que la mélasse vient pas du Québec. Donc, mais pourtant, on fait tout de A à Z. Alors qu'il y en a d'autres qui vendent du rhum, il n'y a pas de distillation, il n'y a pas de fermentation, il n'y a rien du tout. Ils achètent une base de rhum, mettent de l'eau, des arômes, et ils ont... C'est embouteillé au Québec, mais... Je mm -hmm.
0: comprends... Je trouve... Euh, J'ai remarqué aussi quelque chose d'autre, euh, que quand nous autres, on a commencé notre projet, notre podcast et tout, c'était beaucoup pour essayer de faire la promotion locale, puis euh, c'est là qu'on a découvert Rosemont, mais entre autres... On a remarqué que quand on s'est lancé vers, hey, on va aller peut-être dans la place la plus facile, où on va être trouvé, vraiment peut-être des découvertes à la sac. On a commencé à découvrir tout plein d'alcool. Soudainement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de distilleurs locaux qui. Toi, comment as-tu vu vraiment une croissance de. Il y a eu
1: une explosion de, de, de distillateurs euh, depuis, euh, allez, je dirais, les cinq dernières années. Moi, j'ai eu euh, le, le, le premier permis de micro-distillerie. Après Michel Jodoin. Michel Jodoin c'est le premier. Okay. C'est comme celui qui a ouvert la voie. C'est euh, c'est lui qui a, qui a fait la première demande de microdistillerie. Il y avait d'autres distillateurs au Québec, mais des distillateurs de de grosses quantités, d'accord. Cosby qui, qui font, Capitaine Morgan qui font. Ouais, ça D'accord. Et la microdistillerie c'est vraiment euh, Michel Jodoin qui l'a l'a amené. Et puis moi j'ai eu une première microdistillerie dans les cantons de l'est, à West Brom avec mon ami de toujours, euh, on, a, on a monté une, une micro-distillerie et on a eu le permis DI024. On est rendu, je pense, à... Là, maintenant, DI... J'ai vu l'autre jour, 78 sur une bouteille. Ah. C'est le permis de distillateur. Donc, ça veut dire qu'il y en a eu 50 024. après moi depuis que j'ai eu mon permis de distillation ça fait... 2009.
0: 2009. Puis là, là, je parlais à ton associé, j'ai parlé à Stéphane Dion... Je commençais à en apprendre un peu euh, comment vous êtes venu. Raconte-moi l'histoire de comment vous êtes venu, parce qu'il m'a parlé de... Vous
1: connaissez du secondaire. il
0: euh, me parlait De l'université, que... en fait. L'université.
1: Il m'a parlé de toi. Tu étais la personne avec... qui faisait des tests. Oui, j'avais toujours des alcools sur moi. J'avais toujours des petites bouteilles. Ça s'appelle des fillettes en France. Là. Okay. Et puis, ben, moi, je revenais de France où j'avais monté un, un alambic ici. Là. Normalement, je ne devrais pas le dire. Mais je distillais, <rire> euh, je distillais au fond des bois avec, euh, avec un ami. Avait, ses parents avaient un chalet, euh, à... bah, je ne vais pas dire le nom, <rire> mais euh, on faisait ça et on faisait ça toujours à Pâques. D'ailleurs, c'est pour ça que Pâques arrive et je lui dis on refait -tu une distillation clandestine comme on faisait avant. mais bon, Évidemment, avec tous les appareils que j'ai ici maintenant, on ne va plus le faire, mais c'était un peu la blague. Et j'allais distiller euh, des, des, au fond des bois, euh, du bleuet, de la canneberge, euh, de la pomme, de la prune, de la poire. Parce que moi, c'est mon savoir-faire que j'ai de ma famille mmh. et euh, que je fais depuis que j'ai 18 ans. Tu vois, j'en ai, ai 46 là, et euh, ça, fait, ça fait bientôt plus de 20 ans, 20, 28 ans, que, que je réalise des alcools.
0: Puis ça, c'est quelque chose aussi de tradition, comme tu dis. Genre, si je ne me trompe, ce que j'ai vu un peu sur Lilian, mmh. ça vient de lointain ton grand-père. Oh, -grand oui, mon grand-père grand
1: distillait déjà, mon arrière-grand-père distillait. C'est quoi qui distillait dans le temps? Dans le temps, temps il, faisait, il faisait exclusivement des eaux de vie de fruits. Donc okay. de la prune, de la pomme, de la poire. Et après, toutes les petites baies euh, qui est euh, l'églantine, le sureau, le sorbier, la lisier. Toutes des, des petites eaux de vie de fruits. Du raisin aussi. Mmh. Okay. Et donc, euh, euh, des, des, des eaux de vie qui servaient à, à prendre en digestif à la fin du repas. Si je peux, si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, voilà Marc-Antoine. Marc-Antoine, hey, Marc. euh, plus connu euh, sous le nom de Marquis pour les intimes dans le monde euh, Marky nocturne. marquis on a On a fait venir un, un barman pour nous faire quelques cocktails quand même, parce qu'on va avoir soif à mon donné. non Oui, oui, oui. Ouais. Euh... Je suis curieux de
0: savoir qu'est-ce que tu vas nous présenter. Euh,
1: ben, <rire> ok. Ça va être assez, euh, mais... On te laisse selon ton inspiration nous faire… Euh...
0: Moi, je vais pour tout ce que tu me donnes. Ça nous intéresse certains. Moi, je suis définitivement Exactement. ouvert. Mais quelque chose c'est intéressant aussi, je me posais questions question. Euh, pastis.
1: Le pastis, alors, en fait, moi, je viens d'une région en France okay. qui, est, qui est la Franche-Comté où euh, il y a une très grande tradition des anisés, des alcools à l'anis. OK. Euh, L'absinthe était faite là avant, était faite en Franche-Comté, notamment à Pontarlier. Pontarlier, c'est là où euh, est née la famille Émile Pernault. Pernault, le fameux Pernod Ricard okay. vient de Pontarlier. Donc, ils ont toujours travaillé la Nice. Puis l'absinthe va, va être interdite de production par l'État français parce que euh, dangereuse pour la santé, parce que dans l'absinthe, il y a une molécule qui s'appelle la tuine La tuine est une molécule qui peut te rendre un peu, un peu fou. Ça, Ça c'est
0: lui qui faisait comme hallucin... hallucinant.
1: Mais sauf que pour la petite histoire, il faut quand même résumer qu'il la buvait à 90 degrés. OK. Donc, as beau mettre de l'eau, <rire> à un moment donné, quand tu t'envoies 3-4 verres, c'est sûr que tu vas halluciner. Bon, à voir. Mais bon, ça nous a donné des tableaux à la Van Gogh, euh, ça nous a donné des poèmes de Baudelaire, ça nous a donné euh, l'assommoir euh, de On aller dans les autres mondes, il faut explorer. Donc, euh, voilà. Euh, et donc, quand, quand l'absinthe va être interdite, euh, ces familles-là vont migrer dans le sud de la France et vont se reconvertir à faire des anisés euh, sans utiliser les... les les plantes pour faire l'absinthe, puisque c'est l'absinthe, il y a la Grande Royale, il y a deux plantes pour faire l'absinthe, et vont aller utiliser les anisées qui existent dans le sud de la France. L'anis vert, la badiane, l'anis étoilé, euh, il y a un peu de fenouil, euh, et la racine de réglisse. Et, euh, et donc, euh, moi, en Franche-Comté, il y a certaines familles qui sont restées, qui ont continué à faire des, des eaux de vie, de, de, de fruits, mais aussi des anisées. Et notamment, l'anis pontarlier. Mmh. Et l'anis pontalier, si tu veux, c'est un peu le concurrent de Ricard. Sauf qu'à la différence de Ricard, qui a un assemblage de différents anisés, l'anis pontalier est juste fait d'anis vert. OK. Et, et donc, euh, j'ai une apprends. tradition d'anis euh, euh, dans la famille qui, qui fait qu'on a tous bu. Ça s'appelle un pont. C'est un anis pontalier. Quand tu vas au bar, tu dis deux ponts. Pour toi et ton chum, là. Puis le barman, il sait qui te sert un pont. C'est Armand Guy qui fait ça comme... comme euh, Puis un
0: pont, c'est... C'est comme un shot.
1: C'est comme non, c'est comme un, un pastis, donc tu okay. le mets, euh, tu mets euh, un volume de, de pont pour trois euh, volumes d'eau ou quatre volumes si comment tu l'aimes. quoi.
0: C'est combien le pourcentage
1: Il est à 45 d'alcool. Ok, ok, fait c'est bon, fait que.
0: Puis Ça j'avais vu pas euh, la la bouteille que vous avez la
1: pastis. Ouais, nous c'est le pastis de Montréal.
0: Mmh. Puis vous le mélangez avec de l'eau avec, avec de l'eau
1: la... et de la glace. C'est tout. C'est tout.
0: Puis ça goûte quoi Je suis curieux. J'ai quoi la
1: l'anis, ben, on va on va t'en faire goûter un. On, un on va te goûter aujourd'hui hein. On va il tout faut. goûter. C'est euh, c'est l'anis Pontarlier. Euh, je sais pas si on a du pastis ici. Ah non non non, là, on pourra... ben, Marc Antoine va pouvoir nous faire quelques pastis.
0: Parce qu Au début, je regardais ça, je me proposais parce qu'André, c'est dans une bouteille de vin. Je suis que êtes tous rendu dans le vin. Aussi? Non non non,
1: donc le pastis. <rire> en fait, c'est le pastis. Il doit être dans une bouteille un peu foncée parce que sinon la, tu sais que la lumière oxyde les alcools. Normalement, ah. tous les alcools devraient être dans des dans des bouteilles foncées. Hein, ah, oui, J'en apprends. Parce que la, la lumière oxyde ton ton alcool et, euh, et tu, tu, tu perds à la fois de la couleur, de la saveur donc euh, c'est pour ça qu'on devrait tout le, temps, tout le temps être en bouteille foncée euh, et donc le pastis en fait euh, c'est la boisson que tu bois l'été en jouant à la pétanque barbecue mmh. et quand tu vas au parc La Fontaine, tout ça là c'est tous des début de pastis c'est ce qu'on va
0: voir sur les tables de La Fontaine euh, on s'en va vers ça
1: là, j'annonce je donne une info euh, pour cet été là la distillerie de Montréal va envahir les parcs de pétanque. D'ailleurs, je vais même venir défier les joueurs de pétanque. S'ils gagne, du... ils gagnent une bouteille de pastis.
0: Que ça, c'est ton sport. C'est mon sport. Ah, that's it, that's it. C'est mon
1: sport. Tout français, normalement. Ça, 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 Mais j'ai des amis, notamment un ami breton, Serge, là, euh, qui est un, un fan de pétanque qui, euh, avec qui je vais aller écluser les parcs. On va aller un, provo un peu provoquer les jeunes comme les vieux. <rire> Comment tu à la
0: pétanque c'est intéressant ça, j'allais vais, aller, euh, je vais aller voir ça. Puis, tu sais, vous ici, là, en ce moment, où est-ce que vous êtes euh, Où est-ce que vous dirigez avec Rosemont? Parce que je trouve que la, la marque commence à sortir. Euh, avec la variété. Ouais, avec quoi Rose... les prochaines Rose... étapes.
1: Avec, euh, avec les prochaines étapes, euh, avec Rosemont, on veut, on veut surtout euh, être capable de s'établir comme euh, une maison qui ne fait pas de concession. C'est-à-dire qu'on ne coupe euh, jamais les coins ronds. Si l'alcool n'est pas bon, ça ne sortira pas. <rire> si euh, moi j'en suis pas fier il sortira pas et surtout euh, on veut être capable de, de devenir une référence à la fois sur les roms à la fois sur euh, les jeans la vodka le pastis, être capable de montrer qu'au Québec on n'a rien à envier euh, des alcools internationaux mm -hmm. et que non on pourra jamais faire un cognac parce qu'on n'a pas les raisins pour mais on est capable de faire une tequila euh, c'est intéressant ça on la fait goûter euh, on, est ouais, le Chapleau. Chapleau. On, est, on est capable de faire un pastis On est capable de faire une vodka On est capable de faire des jeans on... Et surtout on est capable de faire des roms Et où euh, la distillerie s'en va C'est qu'on euh, ben, a un chai Donc un chai c'est là où on met les tonneaux mm -hmm. Vous avez vu tous nos tonneaux à l'entrée ouais. on, on en a plus de 150 Et euh, on en a encore 150 de l'autre bord Et euh, l'idée c'est d'être capable De laisser vieillir nos alcools Maintenant aussi et puis, de sortir des small batch en produits exclusifs où on va sortir un rhum 5 ans d'âge, un ça. rhum 7 ans d'âge, un rhum 10 ans d'âge. Pareil pour les whiskies, pareil pour les pommes. Et surtout, nos rhums où on, maintenant, on fait deux types de rhum. On fait un rhum de mélasse et on fait un rhum de sucre de canne. Hum. Ça, c'est
0: une question que j'avais aussi. Je me demandais si vous aviez genre, ce type d'alcool-là que... On va voir seulement sortir dans quelques années. De quelques années. Ça veut dire que ça, ça vous a déjà commencé le long ouais, oui, des ben, années, Oui, là. moi
1: j'achète des tonneaux à tous les ans. T'as-tu hâte Oui, j'ai hâte. J'ai hâte, <rire> hâte et, et ça pour moi c'est un des grands plaisirs à la distillerie que, que d'aller goûter dans le chai, voir comment les tonneaux évoluent, comment le bois amène une certaine complexité à l'alcool, comment après on fait des mélanges de tonneaux. Parce que peut-être tu ne le sais pas, mais les tonneaux, ce pas tous les mêmes. Ce n'est pas toujours le même bois. Donc, tu as du chêne américain, tu as du chêne français, tu as du chêne portugais. Puis... Euh, et ensuite, tu as des chauffes dans les tonneaux. Okay. C'est-à-dire que le tonnelier, avant de fermer le tonneau, il met le feu dedans. Okay, 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 ouais. Et ça, est en est fonction de le... s'il le met une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes, c'est toast numéro un, deux, trois, quatre. Et en fonction de comment le, le bois est brûlé, il va aller donner des tanins, des arômes à ton alcool qui ne sera pas le même s'il est brûlé d'une autre manière.
0: Ok. Puis, mais on va dire le, le rose, le rosement, comme euh, épicé, lui, c'est quoi il passe, ça
1: Il passe en tonneau, il passe en tonneau de chêne américain.
0: Ok. Enfin québécois. Puis la, la, la brûlure en dedans, c'est combien On a un toast,
1: on a un toste, Là, je donne des secrets de fabrication. Ah, mais...
0: ah ok, c'est bon. <rire> on a un oh,
1: ouais, toast 1 et 2. Ah. Parce on veut pas trop de boisé non plus.
0: Ok. Ça serait quoi, on va dire un exemple d'un rhum qui va être trop boisé, qu'on connaît, qui est commercial, ça, ça existe
1: Ça n'existe pas trop, non, parce non. que normalement, le travail du maître de chaise, de, c'est d'être capable de faire des assemblages pour aller chercher les tanins. Par exemple, si tu prends un chêne américain, tu vas aller chercher plus des notes de vanille. que si tu prends un chêne français, tu vas aller chercher plus des notes de noisettes.
0: Quelque chose que j'ai remarqué aussi dernièrement, puis ça, je prendre des micro brasseries dans les alcools, les, les bières de micro c'est que maintenant ils commencent à afficher avec quoi tu peux avec quoi tu peux manger on dit ce type d'alcool là. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose comme ça ici à chez Rosemont? On a on vient? a des,
1: des, des accords mets spiritueux. Euh, on a c'est pour ça qu'on a on travaille avec, avec Marc Antoine comme ça c'est notre comme mixologue. barman à, en résidence en fait c'est un peu notre ambassadeur. Et puis, euh, bah, à chaque fois, il, crée des, il fait des créations. Donc, euh, c'est sûr qu'après, on le, on le voit bien, on, comment ça fonctionne avec les alcools. Puis nous, on est affiliés, on a comme des histoires d'amour avec certains restaurateurs. Puis, euh, mon, mon, ça on qui va dire ma bromance, là, c'est avec Charles-Antoine euh, Crête du Montréal Plaza, qui, lui, quand il voit mes alcools, qu'il les goûte, il me dit « ah, oh, ça irait très bien avec ça » ou « ça irait très bien avec ça ». Et par exemple, la pomme, eh ben, il, fait, il fait des granités avec mmh. euh, les, le, le, le gino concombre. Euh, il fait un extrait oh, bon. pour, pour les pétoncles. Okay. Euh, c'est okay. euh, de la grande gastronomie, là, d'accord? Fait que toi, t'es euh... le,
0: le maître de distillateur, puis lui, c'est lui le distillateur. Excusez-moi, je l'ai entendu en plus, puis distillateur. distillateur et je lui... Je
1: de te reprendre, c'est parce que c'est une erreur tout le temps, mais...
0: Mais non, c'est bon, parce que j'ai remarqué, en plus, tu l'avais dit tantôt, hein, c'est ça le terme, il faut que je, je me corrige. Et lui, c'est... Le, le chef cuisinier.
1: C'est le, le, le grand chef. Vraiment, c'est un des plus grands talents au Canada. Là. Oh! Même pas juste au Québec. Donc le pastis. Hey, il les a très bien fait. Ça, c'est un pastis. Ça, c'est le pastis. Pastis, donc. Euh, santé? Santé, merci beaucoup. Normalement, tu sens le. sans l'anis? Ouais, ouais, ouais.
0: Fenouille? <rire> ouais, je peux sentir. Ça me fait penser à. Bon, oh, la
1: L'anis étoilé. La racine de réglisse.
0: Okay.
1: Donc toi, ça c'est frais, ça c'est l'été, il fait chaud, oui. il fait 30 degrés, hein? ah. tu es au bord du barbecue, t'es avec tes chums, tu discutes, c'est frais, tu bois ça, paf paf, t as des crevettes, tu mets ton pastis dessus, tu fais flamber. Est-ce que ça passe bien avec de... un cigare?
0: Comment? Ça passe bien avec un cigare ou? Ben, le cigare c'est
1: plus le whisky là, ça c'est plus pour manger, puis il y a une tradition qui dit qu'à chaque fois que c'est écart, c'est l'heure du ricard. Donc, euh, 11h15 l'heure du Ricard, 10h moins le quart, tout le temps toujours l'heure du Ricard. On est tout le temps l'heure. Bon, là, c'est <rire> un pastis de Montréal. Là. Pas, on fait de la pub pour Ricard, mais c'est ben. euh, la référence. Dans, quand tu parles de pastis, c'est toujours Ricard la référence.
0: Puis maintenant que je goûte, que je peux vraiment associer on dire le goût, ça me fait penser à la sambuka.
1: Pas loin. Sauf que la sambuka, elle n'est pas jaune. Elle devient blanche un... quand tu la colores avec. Quand tu la... Généralement, la sambuka, tu ne la, tu la dilues pas avec de l'eau.
0: Ouais, ça, tu prend prends comme Comme tu ça.
1: c'est un peu. Ça, c'est dilué avec de l'eau. À... Notre pastis, c'est est à 50.
0: Hein? C'est intéressant. J'aime ça. Euh... Mais tu sais, on me disait, comme la sambuka, tu peux la flamber aussi. Ça, ça tu aussi. peux flamber. Oh, oui. Ça donne un petit
1: goût... Euh... Un, goût euh, un petit goût plus caramélisé. Comment vous trouvez ça, les gars? Vous aimez ça? Ça, ça va être notre gros hit pour cet été, là.
0: Tu sais quoi? de Montréal. On va en faire promotion. On va, on va faire promotion de celle-là. On va l'amener. On va on le faire goûter. parce Même ça, nous autres, dans, dans notre podcast, c'est... Vous avez remarqué, les, les bouteilles sont tout le temps là. Ouais, ouais. quand même, ça le faire goûter, le faire découvrir. Euh, le gin, il y a eu du bon commentaire par rapport au gin. Tout le monde l'a aimé. Même, même moi aussi, que quand je l'ai pris au froid, sec, avec la glace, comme,
1: ça, ça passe très bien. Ça passe très bien. C'est no, ma marque de commerce. Mes alcools ne doivent jamais, jamais brûler. Mais tous les alcools... Sinon, je... tu as échoué... Euh...
0: Je pourrais dire, juste pour essayer de flatter, mais non, c'est vrai que tous les alcools, ils passent super bien. merci C'est ça qui m'a... Vraiment, j'étais comme étonné que ça vienne d'ici. Parce qu'admettons, la perception que moi j'ai, je ne sais pas si d'autres personnes l'ont, mais c'est comme comme un rhum. Moi, je viens du Nicaragua. Que...
1: C'est des très bon rhum. On, le le de, rhum, c'est fait
0: dans un pays chaud.
1: De, de mélasse, en plus, Nicaragua. Beaucoup, beaucoup ouais. de mélasse. Ils font des super rhums c'est oh ouais. c'est ouais, ça. C'est juste assez Stéphane, là, tu sais. Stéphane, lui, euh, grand fan de Rome, fan des Antilles. Euh, il m'a fait venir la première fois un tonneau de mélasse. Puis euh, je reçois ça, puis c'était dense c'était à pomper qu'est-ce qu'on fait. Puis il me sait que dès qu'il m'envoie une base avec du sucre, tout de suite, je me mets en mode, OK, c est c est on est chercher l'alcool qui est dedans.
0: C'est vraiment une job assez, une carrière et... très spéciale.
1: Et, euh, et là, euh, la première fois qu'on a fait nos tests, là, c'est sorti, on a fait, OK, on a quelque chose, là. Et donc, c'est pour ça que nous, depuis, euh, depuis maintenant presque six ans, 7 ans, on va dire, là, on, fait du rhum, là. on fait du rhum. Comment comment penses-tu que, mettons euh, au Nicaragua,
0: c'est le fleur de cagnes, l'alcool, la, ouais. en République euh, brugal Comment tu penses que c'est eux, ils te ils voient, voir un, un Canadien,
1: quand, quand, euh, quand je, un rhum euh, canadien, c'est comme quand, ça qu'on l'appelait. Quand, quand je les côtoie euh, dans les... Dans les Sommets internationaux, dans les dégustations, dans tous les pays producteurs de rhum, à chaque fois ils disent Mais il n'y a pas de rhum au Canada. Est-ce que tu es
0: comme le underdog Il rit toi.
1: Et donc, d'avoir gagné la médaille d'or au concours international des spiritueux, au concours mondial des spiritueux de Bruxelles, a comme fait Ok, là, il vient, on est à la même table qu'eux, costaricains, nicaraguayens et tout ça. là mais est à la même table que eux là. Puis bam, on va chercher la,
0: la, la médaille la d'or.
1: Oh. Puis là, ils ont comme fait... Là, ils goûtent. Okay. Là, ils goûtent, puis là, ils font... qu'il okay. il y a quelque chose, c'est Donc, tu vois, autant nous, on vient en, en tant qu'underdog et puis euh, dire, boum, les gars, surveillez vos arrières, là. On s'en vient.
0: Ben, c'est intéressant, ça. Surtout
1: avec des... Là, on va commencer à sortir des, des roms vieillis. On a des, des 26 mois, des 36 mois, euh, qui, toi, qui sont en test, que, que je pourrais vous faire goûter après. Euh, qu'on a soutiré des tonneaux, il euh, y, y a des belles choses qui s'en viennent. Là. <coughs> avec des notes de caramel salé, euh, des notes de salinité, euh, avec des tonneaux qu'eux n'ont pas forcément accès. Mmh. Et puis surtout, nous, on a un climat qui nous permet de faire vieillir nos alcools. Je ne sais pas si tu as vu, le chai et dehors. Vous savez, mmh. les tonneaux, là, ils sont juste sur le... le...
0: C'est exprès qu'ils sont là. Ce n'est pas eh parce ouais, qu'ils manquent d'espace.
1: Non, non, c'est exprès. Pourquoi Parce qu'ils ils subissent des chocs thermiques constants, là. Ah ouais, ça, Parce que chaud, froid, chaud, froid, que je suis sûr qu'un rhum au Costa Rica n'est jamais amené à des moins 20 comme nous, on l'a eu pendant euh, deux semaines. Là.
0: Fait que là-bas, c'est...
1: On prend, là-bas, c'est vieilli à une température de plus 30, on va dire. Là. Et là, ici, nous, on amène des chocs qui font que l'échange thermique dans le tonneau est beaucoup plus grand. Donc, amène un certain vieillissement qui va être différent des, des, des rhums au soleil.
0: Intéressant ça comme dynamique, euh, mais j'aime ça, j'ai hâte de voir ça le, le, le 3-5-7 ans, moi je suis un gros fan de Rome. mais celui-là que j'ai été très, euh, que j'avais hâte, c'est le tequila, là, là c'est une autre game parce que encore là la perception on dire, du consommateur régulier c'est comme ben la tequila ça vient du Mexique mais non, la tequila, genre, qui vient du Québec. Fait que là, quand tu vas aller au sommet avec les autres producteurs des tequilas, ils vont te regarder de la même façon. Non. Sauf
1: qu'on va pas pouvoir l'appeler. Oh, on va pas l'appeler. On va l'appeler là. Haute vie d'agave. Comme on ne peut <coughs> jamais présenter un Calvados ou présenter. Mais on va la présenter en haute vie d'agave.
0: Est-ce que, admettons, vu que tu l'appelles haute de vie d'agave, c'est comme l'appellation, la, on va dire, le, 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 le nom tel quel. Est-ce que, qu'est-ce que ça prend pour, on va dire, toi, tu décides, comme tu sais, quand je veux lui donner, on va dire, sa marque? comme tequila, comme champagne euh,
1: Ça prend que tu dois ob obligatoirement le faire dans la région d'appellation.
0: Est-ce que la matière première doit être poussée ici ou sinon Non, non, non. Il faut fait vraiment que, juste... que tout
1: provienne de la région délimitée du Mexique. Je pense c'est la région de tequila et de Guadalajara. <coughs> ouais. et, et ton agave doit venir de là. Ta distillerie doit être là. Et tu dois l'avoir produite sur place. En France, là, si tu veux faire un cognac ou un calva, tu dois avoir une Soit zone là. délimitée en Normandie pour le calva. Tu dois utiliser un type d'alambic particulier pour le faire. Et tu as le droit de distiller seulement pendant une certaine période. Hmm. Et si jamais tu ne respectes pas un des trois critères, tu ne pourras jamais avoir le nom.
0: Est-ce que tu as des ambitions comme ça, de faire quelque chose ici C'est encore loin. Ils ont, ils loin. ont
1: voulu, euh, l'association de distillateurs du Québec, ont voulu mettre une appellation d'origine contrôlée sur l'érable. Okay. en l'appelant « acérum ». Et moi, je m'y oppose. Pourquoi Je m'y oppose parce que, justement, je viens d'un pays où euh, la contrainte est tellement, est, est tellement importante que, par exemple, dans ma région en Franche-Comté, on a plein de pommes. On fait du jus de pomme, qu'on transforme en cidre et qu'on distille, comme un calva. Mais on n'a pas le droit de distiller du cidre parce que le cidre, est uniquement on, on peut uniquement le distiller dans la région de Normandie pour le calva. Tu me suis mm -hmm. Donc, on est toujours obligé de garder des bouts de pommes qu'on met dans notre fermentation pour dire que ce n'est pas du cidre. Ah ouais, c'est ce et, et donc, d'une part, il y a tellement de contraintes. Et d'autre part, si on doit vraiment avoir une appellation comme la sérum, il faut aller alors vers un cahier des charges que tout le monde respecte. Mm -hmm. À savoir utiliser les mêmes levures, la même base, le même alambic, et quasiment le faire à la même période. Mm. Or, il y en a qui prennent de l'eau d'érable, du réduit d'érable, du sirop d'érable, qui change un peu tout, tu comprends Donc à partir de là, ben, moi ça ne me tente pas. Euh, pourquoi s'imposer avec des cahiers des charges, des normes, quand <coughs> il y en a qui vont distiller avec des alambics chinois, il y en a qui vont distiller avec des alambics euh, allemands, qui vont distiller avec... On n'a pas les mêmes alambics. Mm -hmm. fait que si on n'a pas la même machine pour faire de l'alcool, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir le même nom Tu comprends
0: c'est intéressant ça puis quelque chose que, que je voulais je veux même creuser encore ça puis tu le mentionnes des alambics pour quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi comment tu alors les creux? un
1: alambic en fait c'est la machine qui te permet d'extraire l'alcool donc une fois qu'on a fait fermenter notre matière euh, sucrée quoi une base de, de sucre une base euh, de sirop d'érable de pommes de rhum de mélasse et tout ça une fois qu'elle a fermenté donc euh, la levure a transformé le sucre en alcool tu dois le mettre dans une machine qui s'appelle l'alambic, que tu vas faire chauffer. La vapeur d'alcool est plus volatile que la vapeur d'eau. L'eau, ça boue à...
0: 0 degrés. Uh, Oups.
1: <rire> Allez, on fait dit... un petit coup. Attends, attends. 100 degrés. 100 degrés. D'accord L'eau, elle boue à 100 degrés. Ça, Mais la vapeur d'alcool, elle, elle boue à 78 degrés 3. Okay. Donc, dans l'alambic, tu fais chauffer la matière que tu as fait fermenter. La vapeur, elle monte. Elle s'évapore. Elle est canalisée, elle passe et ensuite, une fois que la vapeur elle monte, elle passe dans un serpentin ou dans une colonne qui est alimentée avec de l'eau froide. Et donc, ça vient recondenser la vapeur et ce qui coule, c'est de l'alcool. Vous avez vu, là, on distille aujourd'hui. Oh. Ce qui coule, c'est de l'alcool parce que c'est la vapeur d'alcool qui, okay. qui subit un choc thermique avec de l'eau qui reste froide qui le transforme en alcool.
0: Et as mentionné, c'est quoi la différence, on dirait un alambic qui soit allemand, français, ben, chinois?
1: Par exemple, un alambic charentais comme on a, nous, donc un alambic qui vient de Cognac, qui sert à faire Rémi Martin, Grand Marnier, Neussi. C'est la maison Chalvignac qui les fait. Un alambic charentais, il va avoir certaines particularités, notamment euh, la flamme dessus est, est directe. Donc on, mmh. on chauffe directement la casserole, la, la, la cucurbite, la marmite. Euh, et on doit tout distiller en deux fois. On distille une première fois, on obtient ce qu'on appelle les brouillis et on redistille tous les brouillis pour aller chercher ce qu'on appelle le cœur de chauffe. Un alambic Charentais, il est fait 100% cuivre. C'est du cuivre de A à Z. Après, tu as d'autres alambics, comme des alambics chinois, qui eux vont être en grande majorité juste du stainless, puis quelques endroits du cuivre. Après, tu as les alambics à colonnes, les alambics allemands, euh, Müller, euh, Holstein qui, eux, sont des alambics où tu distilles tout en une fois. Parce que ça passe par plateau, ça concentre ton alcool, puis tu le distilles en une fois. Puis après, tu as des espèces de trucs hybrides qui viennent de Pologne, qui viennent... Et personne n'a le même type d'alambic. Nous, notre alambic, là, le gros que vous avez vu, il est unique. Il n'y en a pas d'autres ailleurs en Amérique du Nord. L'autre alambic qu'il y a, pour l'instant, il y en a un aux îles de la Madeleine et un en Gaspésie. C'est unique. C'est unique, c'est unique.
0: Vous en avez combien ici?
1: On en a trois. Trois. Trois alambics. Intéressant. Puis là, là
0: aussi, tu sais, vraiment dans le même contexte, euh, Rosemont est en train de grossir, j'ai vu les installations, quelque chose de nouveau, vous allez faire des formations aussi. Est-ce que ça va être
1: toi qui va... ouais ça va être, <rire> être Marc-Antoine. <rire> ça va être ça, Ça va être euh, des, cours, euh, des cours de formation. de Avant, je donnais des cours sur la distillation, tout ça, fait que je vais passer de temps en temps pour... Euh, pour expliquer comment ça marche, les gens vont pouvoir venir euh, voir la distillerie, goûter. Puis surtout, Marc-Antoine va pouvoir expliquer c'est quoi les assemblages, comment ça fonctionne. Et, et ça va bientôt faire euh, presque, quoi, presque un an que bah, tu es rentré en pleine Covid, euh, qu'il que, qu travaille avec nos produits. Donc, euh, il sait exactement comment marier nos alcools pour faire des cocktails. Ça, c'est un monde qui, pour moi, est totalement étranger. Tu vois, je peux te faire un pastis parce que c'est de l'eau des glaçons. Mais après, euh, tu vois, juste, tu as il a dit qu'il allait faire un, un gimlet, là. Oui, j'ai le euh, sirop de melon, dans le fond. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé dans la
0: récupération des ingrédients. Par exemple, euh, l'été, justement, on parlait, tu achètes un melon, tu manges un... de la chair. La peau, on a souvent tendance à l'acheter. Moi, ce que je fais, c'est que je la rince. Euh, je la mets dans un bac avec du sucre. Il euh, y a tellement de peau dans la peau que ça vient vite. Ça fait. C'est ça, j'aimerais avoir un segment sur la mixologie. Des fois je me niaiser dans mes, mes médias sociaux pour ceux qui me connaissent. Mais c'est rien de sérieux. Comme moi je suis très amateur, mais, mais là un, il me parle de. C'est un pro là. Exactement. Il
1: a fait des compétitions et tout et tout. Là. <rire> moi j'allais faire une formation ici. <rire> <rire> Au
0: moins pour être plus legit là sur ouais. les vidéos là. Ça, ça un événement ici à la
1: tout à fait. Oui, ça va être entre les deux un peu en fait, parce que tu vas autant pouvoir voir les cuves de fermentation, comprendre comment on fermente, autant comprendre la, la distillation, puis après voir tout l'aspect de, de pimper les alcools pour être capable de, de les faire évoluer en drink, en cocktail, puis d'aller chercher les bases de, des cocktails, des whisky sour, des old-fashioned, des... je sors des noms là, mais je, tu me demandes fais-en un, je ne pas, pas te le dire. <rire> Mais euh, tu comprends, donc euh, oui, effectivement, il va comme y avoir un tour euh, qui va pouvoir se faire. Et puis, euh, on devrait avoir une boutique aussi. Et euh, le projet sur lequel on est à l'heure actuelle, c'est de faire un bar. C'est intéressant. Ah, donc, euh, on aurait un bar avec évidemment Marc-Antoine à la barre euh, qui, qui permettrait, de, une fois que les gens ont fait le tour, de dire bah, Tiens, tu as aimé quel alcool en dégustation Ah, bah, j'ai aimé euh, le gin rose. Bah, regarde, je vais te faire goûter quelque chose. Donc, les gens repartiraient d'ici avec euh, un une idée, puis en, puis en sachant comment... Exactement.
0: Mais c'est intéressant comme activité, parce que moi, je me vois venir ici, admettons, avec ma femme, puis on se fait une activité où est-ce que, hey, on va là, on va apprendre à faire quelques mix on s'achète une coupe de t-shirt. <rire> en sortant la, de la sortie, boom, tu achètes ton kit puis tu vas faire ça à la Exactement. maison. Exactement.
1: Et après, euh, c'est ça. Ils vont faire des sirops, ils vont faire des trucs tu sais, qu'on que va pouvoir aussi vendre là. Puis commencer à pouvoir mettre la gamme. Puis dire ben Regarde, tu vas aller faire ton cocktail à la maison après. Ben, voilà quoi. Tu as, as tout en main. Puis surtout, je pense que plus on va être capable d'informer les consommateurs, d'informer les gens comment on travaille. De, qui comprennent notre méthode de fabrication, qui plus ils vont s'approprier la marque et, et, et comprendre que on, on ben voilà quoi, on n'est pas de l'industriel, ouais, ouais, est... tout est distillé, tout est fait maison, tout est il euh, y, y a un vrai travail derrière quoi.
0: On va continuer à vous encourager.
1: C'est bon. Vous allez bon. voir à chaque coin de la bon. table.
0: On a besoin de vous. <rire> <rire> on Puis. Est-ce qu'une une question Je suis curieux. Vu que tu fabriques ton alcool, est-ce que tu es fidèle à tout ton alcool Est-ce que tu bois d'autres alcools
1: Ah oui, j'en bois, j'en bois d'autres. Comme quoi, euh, quoi J'ai certains whisky que j'aime, que okay. je ne serais pas capable de faire. Comme euh, par exemple Talisker, okay. euh, qui vient de l'île de Sky. C'est un whisky tourbé-tourbé, euh, que j'aime boire une fois de temps en temps. Il y a, y a des grands cognacs. Mmh. Que, ouais, les cognacs en, au paradis poste. impérial, c'est mon péché mignon. Tu mignon. Je laisse une bouteille là, c'est sûr, que je la vide. C'est fini. Il <rire> euh, y a Nika Whisky, qui est un whisky japonais que je me suis promis d'aller visiter. Les autres
0: sont intéressants, les euh, japonais. Ouais ouais, vraiment ça...
1: vraiment, ils travaillent d'une certaine manière. Puis il y en a un qui, qui est un peu craqué comme moi, là, qui fait des alcools à 43,6, 47,8. Donc le gars, il fait des small batch, il travaille comme un. Ouais ouais, vraiment comme un champion. Il euh, y a de l'armagnac tu sais, que je ne serais pas capable de faire. parce que donc, euh, Mais après ça, je te dirais, je bois essentiellement que mes, que mes alcools. Oui, imagine. mais quand tu es distillateur là, puis que tu es dans l'alcool toute la journée, tu sais, ce matin, j'ai goûté huit euh, alcools différents. Après, tu vois, je pourrais être avec toi <rire> de 10h à, à, à midi. Les 5h bon, faits pas. Hein, je, te, je te rassure, mais euh, tu tu les goûtes mais tu as, as plus plaisir après euh, parce que maintenant moi je bois que mes alcools euh, blancs euh, comme ça euh, Marc-Antoine depuis qu'il est rentré dans ma vie me, me, me fait des drinks me fait ouais, des trucs c'est comme... euh, quoi ça tu vois, euh, il, il m'amène vers un autre monde que que dans lequel j'étais pas la, la la génération plus ça même que ça quoi et donc euh, ouais on avec Stéphane, on, on est des fans de champagne et de, de vin blanc. Donc, on, on est aussi là-dedans. quoi. C'est plutôt
0: pas... intéressant, tu sais, quand on a dégusté la première fois euh, du Rosemont, un commentaire qu'on a fait, euh, c'est comme, j'aimerais ça, m'asseoir avec Lilian et Stéphane dans un podcast en train de prendre un verre, puis déguster, puis voir vraiment, parce... juste à, à goûter les saveurs derrière, je me dis, vous devez être des personnes dynamiques. <rire> Je dis comme il y a... ouais, Moi,
1: j'en suis sûr, Stéphane. Je sais pas, non, je rigole. <rire> <rire> Mais euh... ouais, ouais, on... ben, ils nous représentent bien nos alcools, je trouve, parce qu'ils sont un peu flayés, ils sont droits, euh... ils sont ronds, ils sont agréables. C'est une bonne. Tiens, tu me fais réaliser ça là. Ça que la personnalité. Ils nous, représentent... ils nous représentent bien parce que euh, à l'aveugle, on peut les reconnaître. On, on sait que c'est un Rosemont. Euh... Sur un pastis, sur le, le gin au concombre, sur euh, le gin rose parce que la couleur nous influencerait. Euh, on a quand même une certaine. Euh, on, on a une identité, tu comprends On n'est pas euh, un truc euh, sans corps, sans âme. Mmh. Euh, juste pour essayer juste, de vendre. Juste alcoolisé pour vendre. Là.
0: Mais je pense que c'est ça qui est important aussi est derrière de toute marque c'est avoir un, un homme, avoir un, un but, une mission. Puis. Maintenant, au fur et à mesure qu que je te parle, comme, je vois que c'est vraiment beaucoup plus de juste faire des alcools pour essayer d'en faire. Il, euh, il
1: y a une passion. Il y a une passion. Et puis, il ne faut quand même pas oublier que ça fait sept ans qu'on est là. On a pris possession des locaux ici en 2013, 2014. Et il euh, ne faut pas oublier qu'on n'a pas fait d'alcool pendant presque... à nous, pendant presque trois ans. On hum. parle quand même d'une recherche, vraiment une grosse recherche et développement. Là. Donc hein. des fois, les gens nous disent, ah, vous êtes en feu, vous avez sorti euh, cet alcool. Ouais, mais mais c'est
0: l'histoire ça c'est comme tu vois mon succès maintenant. Mais...
1: C'est parce que ça fait, euh, ça fait trois ans, quatre ans que je suis là-dessus, et que j'en ai sorti deux, oui, pour d'autres personnes, comme le Sainte-Marie et, et Waikis vodka. Et, mais et tout ça, c'était de la recherche et développement. Pendant ce temps-là, on faisait l'érable. Pendant ce temps-là, on préparait euh, les roms. Pendant ce temps-là, on faisait des eaux de vie de fruits. Pendant ce temps-là, euh, euh, on, on pensait aux jeans à travailler avec. Tu vois euh, on mettait en tonneau le whisky. Euh, C'est euh, sûr que les gens ils peuvent voir, voir de manière marketing. Ouais, Rosemont euh, ils font tout et n'importe quoi. Mais non, il y, a, il y a un vrai travail de recherche. Il n'y a pas un seul alcool, comme je disais tout à l'heure, qu'on sort sans avoir validé avant. Mm -hmm. tu sais, là, on sort le suro. Okay. On okay. sort euh, sureau, un alcool de suro. Une liqueur de sureau, mais la liqueur de sureau, on a reçu les fleurs de sureau au mois de, au mois de juillet, quoi. Euh, donc, euh, tu calcules de juillet à maintenant, ça fait presque un an qu'on élabore cet alcool là avant de le sortir. Donc, euh...
0: admettons, tu sais, comme puis je lance ça comme ça parce que moi aussi j'ai comme. Mais je connais rien. J'ai une ambition, j'aimerais ça avoir un alcool éventuellement tu sais, plus vieux. Comme je te dis, je te ramène à mes racines au Nicaragua. Je sais qu'il y a des cultivateurs de canne à sucre qui font pousser. Puis je me dis, peut-être à un moment donné, j'aimerais ça aller acheter mon terrain, faire pousser. Faire pousser, eh, faire pousser Là, tu puis... m'envoies
1: le, le jus de canne à sucre. Puis là, je pourrais te l'envoyer. Puis là, 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 on te le distille. Puis là, on pourra reparler alors. C'est intéressant parce, Vraiment, parce que. Vraiment, okay. je recherche. Ah. On n'est pas capable d'avoir de. Tu sais, pour faire un rhum agricole, quoi. Avec vraiment euh, la canne à sucre, il faut l'osmoser parce que ça ne se transporte pas bien et euh, on a comme euh, à peu près un mois et demi de délai donc par bateau, tu le temps qu'on le reçoive. C'est comme, ça comme aille, short, short ça... là mais on peut le faire. Tu euh, je te, es en train de me donner une mission là. Tu mets la balle dans ton camp là.
0: Ah, la balle de mon camp. Parce qu'en plus, ma femme est dominicaine, je suis nicaragoyen. Ouais, ouais, on a ah, es les vrai. deux mondes. Fait que nous, ah, vraiment, les deux alcools vraiment. derrière. Que c'est quelle le meilleur?
1: <rire> on fait Regarde, point. les bon Ça, c'est comme euh, les Haïtiens, quand tu les rencontres, là, pour eux, il n'y a, a rien qui peut battre Barbancourt. Là. À chaque fois, je leur dis, non, non, t'as pas goûté rosemont ah, Puis euh, ça finit toujours. Quoi qu qu'on qu fasse, qu'on ait des dégustations, des, des événements. Euh, c'est toujours la guerre. Il y a toujours des Haïtiens qui viennent. Là. Non, non, Barbancourt. Comme euh, le Français qui a eu euh, une petite piqûre de Ricard à la naissance en disant « tu ne bois que du Ricard ». Je pense que c'est pareil en Haïti, barbe en cours jusqu'à la fin de ta vie.
0: ouais c'est vrai. Les Haïtiens sont très forts, le barbe en cours. C'est comme « il n'y a rien d'autre ».
1: Mais pour la petite histoire quand même, notre plus gros vendeur de rhum épicé est à Saint-Michel, donc dans le quartier haïtien. et Il y a une SAQ là, ils achètent des caisses et des caisses de rosemont épicé. Donc on se dit « bah peut-être un petit peu Barbancourt quand même
0: faut que en... il faut que qu't'envoies ce magasin là les casquettes aussi ouais, ouais ça on va tu le vois? faire on va le faire on va aller
1: faire des dégustes juste là-bas pour eux là. c'est ouais ça. ouais c'est bien hein Émilie et Dave du, du bar Saint Denis c'est nos amis là on travaille avec eux régulièrement et c'est eux qui ont élaboré les premières recettes de, de, pour le Rosemont Blanc. Et à l'époque, euh, David Gauthier et Emilium Si ont fait le lancement de nos roms à leur bar, mmh. la première, il y a deux ans. Et, et, et Dave a fait un truc de fou. Il a, il a pris un bateau en glace, mais un bateau de glace de... Ouais, Quoi, cube, a... On ne parle pas euh, du petit bateau, là, on parle du bateau. Pour aller en haut du bateau, il a demandé à ce qu'il y a un tuyau qui part du mât, ah. de la dunette en haut, jusque... Un truc de canon avec un tuyau. Et avec un entonnoir, il versait du euh, Rosemont blanc en haut. Et toi, tu arrivais, t attendais devant le canon.
0: Quand le second Et là, ah, j'ai soif. Là, tu prenais une grosse giclée et ça te prenait
1: un escabeau pour monter en haut du bateau. Fait que tu vois la taille du bateau. Il a tenu toute la soirée sur le comptoir du bar Saint-Denis. Et il l'a mis seulement le lendemain sur la rue. Et il, 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 il finissait. là Il a fini bateau de Playmobil. Là. Mm. Mais. Euh, un truc énorme, et donc le bar Saint-Denis, je leur tire mon chapeau, j'espère qu'ils ouvrent bientôt, parce qu'ils ont fait deux recettes, ils ont fait un Capitaine Mojito et un, un petit punch avec le rhum blanc, qui sont extraordinaires, c'est une de mes recettes préférées, le Capitaine Mojito, j'en bois et j'en bois, c'est même dangereux.
0: Avec un ça. jus
1: de concombre, c'est vraiment excellent.
0: tes les hâte euh, que les restaurants ouvrent? As tu un événement qui se prépare pour euh, l'ouverture ben, On aimerait de... bien, tu
1: vois, justement, euh, avant d'arriver, j'étais au Montréal Plaza avec Charles-Antoine, et puis on, on parle de terrasse, d'ouverture, d'événements, de, de, de en... produits à préparer. De... Oui, on est tous dans l'euphorie, on a juste hâte de, de, de.
0: Moi, je pense que dès qu'ils vont annoncer que ça va ouvrir, je pense que Montréal va s'en aller. Va... Ça, va, ça, ça, va, va ça, va ça va prendre feu. <rire> ça va prendre feu. Ça va prendre feu. comme euh, la Coupe Stanley qui est arrivée en 93. Exactement.
1: <rire> Exactement.
0: Mais non, j'ai hâte aussi qu'on retourne à, à la normale. Puis euh, c'est bon parce qu'on a découvert, on dit les alcools, euh, on a est, on est découvert le, le Rosemont durant la période qui faisait froid. Mais là, comme tu nous avais donné euh, l'orange électrique. Puis celle-là, pour moi, dans ma tête, c'est comme, c'est quelque chose que tu fais durant l'été. Un, un apéro-sprit. Ouais, ouais. Puis je regarde, j'ai fait pour Noël. On était confinés, c'est juste moi et ma femme. J'ai inventé quelque chose, j'ai fait euh, j'ai pris cela avec le gin, j'ai mis du sirop de euh, fruits de la passion. Quoi d'autre? Ça va tout, puis avec un... Un tonique, quoi? Oui, exactement. Ça devait pas ça mal, donner... ça. Oh, oh c'est bon! Ouais. Puis le, le, le goût de fruits de la passion aussi, c'est quelque chose qu'on recherche, j'ai fait des tequilas avec des fruits de la passion. Je pense que ça, je vais faire avec... Euh, j'ai expérimenté avec un chapelot. Le chapelot. Le Chaplo, est-ce que vous tu allez avoir donner des nouvelles? Oui, ah, je vais en faire un. C'est bon. Ah, j'adore les margaritas. Faut que je sais sur lequel. Est-ce que vous allez avoir une batch limitée de Chaplo, admettons, ou ça va être? Euh... Pour
1: l'instant, tu vois, là, on a on a 150 caisses, on envoie 140 à la SAQ. Et euh, on, re on reçoit de nouveau euh, de la gave euh, dans deux semaines. Donc on va repartir les fermentations, les distillations. Ça prend combien de temps dès que vous recevez la gave? Euh, le temps de, de, de diluer, puis... fermenter, c'est. Moi, je fais fermenter à basse température. C'est à peu près une semaine et demie de fermentation après distillation. distillations. Okay. Après, on laisse affiner l'alcool en cuve tranquillement et on l'ajuste avec de l'eau euh, tranquillement aussi.
0: J'ai toujours eu la perception <rire> que l'alcool, ça prenait des, des mois, même des années à, à produire. Mais oui, ce certains que en
1: tonneau. Sauf les alcools blancs, tu peux, euh, tu peux aller assez rapidement. Notre homme, par exemple, lui doit passer en tonneau, notre homme blanc. Il doit passer en tonneau et après, on doit le refiltrer. Hum.
0: Intéressant. Ok, ben regarde. On, on achève bientôt C'est la fête de ton fils aussi. Est-ce qu'il va prendre la relève après de... euh, Lui,
1: euh, il a 6 ans. Euh, Est-ce que est... tu voudrais qu'il prenne la relève ah Moi, je le fais pour eux, oui. J'aimerais, mais je ne veux pas mettre la contrainte oui. à mes enfants de dire que tu as le fardeau, mon fils, tu devras reprendre la distillerie. Je veux que ça soit, euh, soit naturel. Je veux que ça soit naturel. Je veux qu'ils aient la même passion que moi, puisque moi, c'est une passion qui m'est venue de, de ma famille. Euh, Ton père, il faisait aussi Mon, mon père euh, ne faisait pas, mon grand-père euh, ouais. Mes oncles faisaient okay. Mon père aidait, participait Mais c'était pas Il euh, participait à boire on va pas, Ouais, <rire> exactement <rire> Mais c'était pas un tripeux de dire Je fais de l'alcool, tu comprends ouais. euh, Autant mes oncles avaient, mon grand-père <coughs> Mon arrière-grand-père était lui euh, À fond là-dedans J'ai un grand-oncle qui lui Il euh, y a des histoires de Pendant la Deuxième Guerre mondiale euh, de, 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 en train de produire. Oui, oui, ouais, ouais, beaucoup, beaucoup d'histoires là-dessus, euh, sur mon grand-oncle. D'ailleurs, toute ma femme, il me dit, c'est toi qui as récupéré ces gènes. Là, Tant mieux. Et euh, lui, il faisait cueillir, il était instituteur. Euh, non, en fait, il était, il était curé, mais instituteur aussi au village. Quoi, et euh, il prenait les, les enfants pour les cueillir. Ok, ils emmenaient. Ok, aujourd'hui on cueille de l'églantine. Tout le monde cueille de l'églantine. Ok, aujourd'hui on cueille des murs. Tout le monde cueille des murs. Des murs. Et tout le monde savait que c'était juste pour faire ouais. voir. Il n'y avait pas de confiture. Là. On peut essayer. Ouais. Non. Et donc, euh, <coughs> je te dirais que j'ai pas le goût qu'ils aient le fardeau de dire tu devras reprendre mon fils. C'est comme je veux qu'ils soient libres, qu'ils aient envie de faire ce qu'ils veulent. Mm -hmm. la, la porte sera toujours ouverte pour eux, mais elle est ouverte seulement s'ils sont passionnés tu prends pas ça par dépit ou parce que euh, tu te dis tiens tant qu'à faire je sais pas quoi faire je vais faire ça non tu le fais parce que tu en as envie parce que sinon il n'y aura pas d'âme dans tes alcools mm -hmm. si tu n'aimes pas ton produit si, si, si tu crois pas dans tes alcools si tu n'aimes pas faire de l'alcool aura un la alcool qui qu aura, qu aura pas d'âme Ce ça, ça sera pareil pour le sport ça sera pareil pour l'écriture pour l'enseignement et, et, et ce que je dis toujours à mes enfants c'est peu importe le métier que tu fais si tu le fais, tu le fais parce que tu l'aimes. Ouais, et, et tu le fais bien. Que tu sois plombier, mon fils, électricien ou cordonnier. Là. Tu, 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 tu le fais bien. J'aurais quelques
0: questions, puis on pourrait en finir là. Peut-être une dernière chose aussi j'aimerais. Une tendance que moi, j'ai aimée
1: beaucoup dernièrement. Sans les sans alcool. La fête est plus folle. <rire> je... C'est une pub en France, je ne sais pas si vous connaissez. C'est Mister est... Cocktail. Là. Sans alcool, la fête est plus folle. Mister Cocktail <rire> Est-ce que c'est vrai euh, Non. <rire> <rire> Selon moi, hein, je ne sais pas. Tu peux me mettre toute une soirée à la limonade et puis euh, tu mets un peu de vodka dans la limonade et je pense que la soirée, elle s'emballe un petit peu. Mais euh, je, je crois qu'il y a comme une espèce de vague tournante. Euh, pour être honnête, j'ai goûté. Euh, j'ai une, une copine qui m'a amené euh, des sans alcool. Euh, pour, on va faire un petit placement de produit. Euh, de chez Rachel Berry, ça s'appelle Cleaver.
0: Je ne connais pas. Et c'est la première fois pluie. que
1: je goûte un sans-alcool qui est hallucinant. Vraiment, là, c'est comme... Moi, j'aurais remis une petite goutte d'alcool, tu vois. <rire> euh, mais euh, Cleaver, là, en tonique, euh, Bête Genièvre et tout, c'est comme... Euh, je me suis dit, elle m'a apporté ça euh, début mars, et je dis pourquoi tu ne m'as pas apporté ça avant Je viens de faire le mois sans-alcool, tu sais. Ça m'aurait aidé à comme... Et ils font un mojito. Il bon, y a un peu trop de menthe, mais sinon, c'est nickel. Sérieux C'est nickel. Euh, c'est la grande vague. Est-ce qu doit... Est que moi, je dois aller là en tant que distillerie? Tu vois, là, je dirais que j'essaie de taper partout puis de faire...
0: Euh, des... Mais ça, c'est pas une... De faire de l'argent.
1: Si je le fais, je le fais parce que...
0: T'es passionné, il y a quelque chose vraiment que tu veux... J'ai vraiment... envie
1: de... de... Oh, oh Marc-Antoine! Oh, dit... Marc-Antoine Raymond! Marquis pour les intimes.
0: Je vais finir ça après. Ça, c'est
1: intéressant. c'est cool. Ça sent le concombre? Ouais, On a un euh, sirop de peau de melon
0: avec gin, concombre de... et du lime. C'est vraiment bien simple. Euh, on appelle ça un gamelette dans le fond. Ça va être un gimlet au peau de melon. Euh, vraiment simple. Avec deux parts de gin, une part de sirop, une oh. part de lime. Oh! La palette de saveurs. C'est hein. bon, ça, hein?
1: Oh, ouais. On part par le oh, concombre dans, dans la bouche, on finit avec melon. oui. <rire> C'est hallucinant, ça, Marc-Antoine. Ça goûte, le début, les... on peut voir que le
0: printemps Petite est arrivé. Petit trim déshydraté et tout. Ouais, ouais, Mais non, exactement, printemps. la lime, c'est le concept. Attends, ouais, il faudrait que Ronaldo je prenne ça santé. ici.
1: Hey, content santé, de vous avoir, santé. les gars. Ça fait super plaisir. Vous savez que ça peut Merci devenir beaucoup. votre annexe B hein, aussi ici, si vous voulez. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Je pense que je vais laisser les autres, puis <rire> je vais
0: les laisser j'allais chercher d'autres. <rire>
1: <rire> non, mais c'est offert de bon cœur, on était content de vous recevoir aujourd'hui, c'est comme... Euh, j'ai apprécié beaucoup, Ce puis... matin, avec le meeting et Stéphane, ah, ils viennent aujourd'hui, oh, c'est cool. Parce qu'à la dernière fois, on s'est vu vite, vite... Euh... Oui, ouais, avec le masque, c'est Marc-Antoine était à la chaîne d'embouteillage, ouais. d'ailleurs.
0: Exactement, on s'est croisé vite, Julie était là. Oui. Charlotte à Julie. Je m'entendais aussi de la voir ici, parce qu'elle est super dynamique comme ouais. personne. Elle est, à, pense... elle
1: est à Québec, Julie, là. Julie, on te salue.
0: Charlotte Julie, elle va aimer ça. Est-ce qu'elle ouais. va revenir?
1: Elle va sûrement revenir, Oui. Oui, elle cherche un appart à Montréal. Si des gens qui ont un appart, mais qui acceptent un bébé chien. Mm. Avec Gus. Gus, un petit Golden. Comment Ben, il y a.
0: Tout d'abord, tu sais, vraiment pour faire le tour de tout ça, j'ai bien aimé vraiment comment tu nous décrit. Moi, j'en ai appris beaucoup. Je vais sortir d'ici beaucoup plus cultivé sur l'alcool. Je pense que tout le monde consomme de l'alcool, mais personne ne sait qu ce qui se passe derrière. Tu m'as beaucoup allumé, tu m'as éduqué sur ça. Puis ça revient encore le, 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 le principe de ce qu'on veut faire avec le podcast pouvoir éduquer, pouvoir promouvoir et pouvoir vraiment enrichir l'entrepreneuriat. Tu nous as parlé vraiment de OK. Les dernières, les saveurs, euh, vraiment le début de Rosemont. Il y a eu aussi quoi d'autre euh, les... Qu'est-ce qui s'en vient avec Rosemont C'est euh, un beau produit. Merci. Un bel business. Puis je suis très fier vraiment d'être ici. Merci On, on, euh... on
1: pourrait dire que vous étiez là dès le début.
0: Oh ouais. ouais. On va dire la même chose aussi. <rire> C'est bon. Et merci à tous. Donc, n'oubliez pas, allez liker. Euh, la page d'hystérie de Montréal, Yellow Seed Podcast, baby. Vous savez comment le faire. On va voir ça. J'ai hâte de voir les mini-clips aussi qui vont sortir aussi. Je te remercie encore pour l'invitation. Merci à Marc pour euh, les drinks. C'était super. Et on se voit à la prochaine.